0: Информационно-аналитический проект «Актуальный микрофон» в эфире на Белорусском радио и телеканале «Беларусь-24». Обсуждаем самые актуальные новости. С вами ведущий Андрей Сыч и наши гости доктор военных наук Николай Бузин и аналитик БСИ Ольга Лазоркина. На западных границах Беларуси интенсивно разворачиваются абсолютно разные события, вскрываются новые факты. Во многом это обусловлено предстоящей электоральной кампании на территории Польши. И вот как раз она непосредственно и обнародует эти новые факты. Их как раз сейчас и обсудим. Ольга Игоревна, недавно прозвучало достаточно резонансное заявление Дональда Туска о том, что, собственно говоря, мигранты, которые сейчас хлынули в Польшу, Причиной это, вот этих событий является непосредственно правящая партия «Право и справедливость». Вскрылись данные о том, что легально фактически штамповались визы для людей из Азии, Африки, которые, собственно говоря, вот эти полулегальные визовые центры располагались неподалеку от действительных дип-учреждений польских. Что вы думаете по этому поводу? Это просто какая-то электоральная борьба между партиями или действительно вот эти факты имеют место быть? —
1: эти факты имеют место быть. Это проведено журналистское расследование. Газета Выборча первая опубликовала результаты. Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что это не фейка, это не какая-то предвыборная игра. Уволен замминистра иностранных дел Польши господин Бавжик. И сейчас идет расследование. Причем идет журналь... не журналистское расследование, отнюдь, а специальных структур, которые занимаются антикоррупционными схемами. В том числе. Ведь суть вопроса, не в том, что мигрантам выдавали визы, а в их стоимости, потому что суммы называются заоблачные, и в том, что фактически они централизованно приезжали в Польшу под руководством Министерства иностранных дел Польши. Поэтому здесь, конечно, в предвыборной борьбе этот момент используется, но на самом деле это очень серьезный вопрос, который вот вскрыт и для Беларуси, для нашей общественности в том числе, это очень положительный момент.
0: Николай Евгеньевич, вот на ваш взгляд, по большому счету, те люди, как раз те беженцы, которых сейчас выдавливают на территории Беларуси, ведь среди них могут быть и те, кто фактически легально оказался на территории Польши. Продолжится ли вот такая практика с учетом вскрывшихся данных о том, что действительно официальная власть торговала визами для этих беженцев?
2: Данная тема, она, в общем-то, достаточно интересна. И... Что касается меня, я считаю, что данная практика продолжится. Никоим образом разборки внутри польского электората и внутри польской власти не повлияют на деятельность непосредственно воен... вооруженных структур. И в приграничии будет нагнетаться обстановка. Почему? Потому что это элемент современной политики Польши. Это... Тот тренд направление, которое выбрано и проводится соответствующими правящими кругами нашей соседки, и если вопрос касается иммигрантов, то это расходный материал, это повод для того, чтобы эту обстановку нагнетать и показать свою способность контролировать ситуацию в стране, проводить позицию позицию, так скажем, силы и что власть польская имеет силу и способна выполнить свои обязательства. Что касается внутренней политики, что касается экономики, сегодня там есть проблемы. Проще э, воевать с теми, кто имеет меньше всего э, возможностей ответить. А это иммигранты. Они никому не нужны в Европе,
0: и это разменная монета для тех, кто сегодня у власти в Польше. Ну вот, а все-таки, на ваш взгляд, вот это продолжение подобной практики, разве оно не повлияет на рейтинги правящей партии, если тот же Дональд Туск продолжит заявлять о том, что вот вы этих людей позвали, а теперь вы их выгоняете? Здесь немножко надо смотреть
2: с другой стороны на заявление Туска. Туск сегодня представитель европейского истеблишмента. Не польского, а европейского. Он является еврокомиссаром проводит ту политику, которая есть в Европарламенте. А Польша пытается тем или иным образом показать, что она способна проводить самостоятельную политику. И именно на этом строится вся предвыборная кампания сегодняшней власти. И сегодняшняя, так скажем, партия власти, она пытается показать собственному электорату способность противостоять Брюсселю. Туск сегодня не, не в полной мере польский политик он европейский политик и его задача в какой-то мере э, вернуть Польшу в лона Евросоюза и на его так скажем в его интересах будет действовать весь аппарат Европарламента его будут снабжать необходимой информацией, ему будут помогать для того чтобы сегодняшняя власть польская была, так скажем, смещена
0: либо пошла на компромисс. Я во многом согласен здесь, но вот тоже, Ольга Гирьевна, интересно, ведь по большому счету правящая партия, она такая, открыто ее можно отнести к евроскептикам, многие заявляют о том, что в интересах Дуды Моровецкого как раз вывести Польшу из Евросоюза, да и они от, не, открыто об этом периодически заявляют, но вот интересно, что Туск ведь проводил митинги как раз за то, чтобы Польша продолжила свой путь в рамках Европейского Союза и действительно колоссальное количество людей выходили на эти акции протеста и поддержки вот этого движения. То есть вот как раз поддерживая тезис Николая Евгеньевича, наберет ли туск политических очков на вот этом поле?
1: Евроскептицизм в Польше – это просто игра, это лукавство, потому что Польша вот в том виде, в котором она существует на сегодняшний день, включая экономическое, положение, это заслуга не только самой Польши, и в большей степени Европейского Союза. Поэтому, когда раздаются голоса о том, что Польша или другие страны будут вот в ближайшее время выходить из ЕС, это, конечно, не стоит воспринимать это... Стоит воспринимать это только как политический шаг, но отнюдь не реальности. Что касается поляков, потому что политики и сами избиратели, я думаю, что большинство придерживается взглядов того, что Польша должна остаться в Европейском Союзе, потому что все думают экономикой в большей степени, чем политикой. Когда политики играют, поляки, я думаю, просто не мешают им играть в эту интересную игру. И э, на сегодняшний день, э, вот та программа, которую озвучил э, Туск, э, вот как бы в воскресенье, по-моему, это состоялось, это э, такая более детальная э, вот, презентация, то э, он все же э, думает о населении, о тех плюшках, которые получит население. И даже польская пресса обратила на это внимание, э, что их так много, со стороны ПИС и со стороны Дональда Туска, гражданской платформы, неизвестно, кто за все это заплатит. Да. Где же мы возьмем столько денег? У Польши явно этих денег нет, поэтому им нужен для реализации вот всех этих планов. И ставка делается не на Польшу, а на Европейский Союз в большей степени.
0: Ну вот тоже интересно, вы говорите, что у Польши нет денег, это действительно подтверждает и аналитика, и цифры. Польша, как и многие государства Европейского союза, уходит в серьезный экономический кризис, но продолжает активно милитаризацию. То есть на чьи плечи перекладываются закупка вот этой корейской техники, западной, американской? На будущее поколение
2: поляков. Так. Потому что э сегодня... Собственных ресурсов для того, чтобы осуществлять такие объемы перевооружения, у Польши нет. И это не просто, так скажем, голословное заявление. Это реальность ее экономики. По сегодняшним данным в Евросоюзе средняя, так скажем, инфляция составляет 5,3%, насколько я помню, в этом году. А в Польше она перевалила 10%. И к концу года обещают 11%. То есть даже на уровне Евросоюза Польша по этому показателю достаточно низко находится. Но есть другая составляющая, которую никто не хочет замечать. Ведь все заявления о закупке большого количества вооружения, кстати, у Южной Кореи там тысячи танков, самолеты, там тоже до 50 самолетов определенных классов, там, самоходные установки, средства РСЗО, оно все декларируются и реально заключаются контракты. Но за деньги, за кредиты Южной Кореи. Понимаете, что, о чем идет речь? То есть страна готова даже идти на такие трудности в своих проблемах, несмотря на то, что происходит внутри, но нахапать побольше и стать соответствующим за счет вооружения, получить дополнительные политические бонусы. Но это не значит, что их получат простые поляки. Здесь опять надо вернуться к вопросу именно политического сегодняшнего борьбы внутри Польши. Вот это ТУСК, это скорее э, европейская составляющая, так скажем, ярко выраженная. Сегодняшняя власть, право и справедливость. Они нет, не, так скажем, они не уходят из Европы, они об этом не говорят. Но они играют на европейском векторе и на тех противоречиях, которые есть внутри Европы. В результате получается очень интересная вещь. Мы всего хотим, как можно больше, но за чей счет? Вот этот вопрос, он остается не только для поляков, для окружающих. Что-то профинансируют Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты никогда никому просто так денег не дали. И соответствующий шлейф обязательств останется за Польшей. Расчет на то, что завтра польская экономика заработает в три раза лучше, либо у нее появятся деньги из ниоткуда, не приходится. Потому что Польша многие годы жила за счет того, что была мостом между Востоком и Западом. И очень хорошо играла именно эту роль, ролевую функцию, и на этом делала деньги. Сегодня они сами перерубили эту пуповину, и приток денег с Востока существенно снизился. И надежды на восстановление экономики, на прорывы в экономической сфере несостоятельны. Сегодня она, Польша хотела бы быть драйвером экономическим, но она не может переплюнуть в Германию, чтобы она там не пыталась. Она не может переплюнуть Францию. Но хотелки, они
0: серьезные. И здесь идут политические игры. Вот так как. Ну вот относительно этих политических игр, как раз одно из заявлений по милитаризации – это 300 тысяч штыков в польской армии. Но абсолютно закономерный вопрос. Если перевооружаются в кредит, закупают технику и так далее, на что планируют содержать этих людей? Ведь ежегодно это огромное количество зарплат, дотаций, жилье, обмундирование и так далее. Либо их планируют не в долгую, скажем так, содержать, а куда-то использовать эти 300 тысяч штыков?
1: Ну, мы говорим, к сожалению, немножко забываем предысторию, потому что милитаризация в Польше и вот в регионе, она началась не с 2022 года. 2022 год – это была просто фаза ускорения. Ведь Польша заложила программы военного перевооружения с 2017 года и очень активно накапливала средства. И здесь нужно сказать в плюс Польше, вот то, о чем сказал мой коллега. Поляки сумели заработать эти деньги. С 2018 года э, они э, вот последовательно увеличивали свой ВВП э, и вкладывали значительную часть именно в военную сферу. Ведь контракты э, с американцами по поставкам самолетов F-35, новейших, которые начнутся с января уже 2024 года, они были заключены задолго э, до украинского кризиса и вот всей этой ситуации. Но на сегодняшний день, я абсолютно согласна с коллегой, э, польская экономика, она вступает в фазу перенапряжения, потому что то, что было заложено с 2017 и рассчитывалось на 2030-40-е годы, на длительный период, сегодня вступила вот в такую фазу ускорения, э, и Польше действительно нужно брать кредиты, причем они скрытые, э, нигде не разглашается, что Польша берет эти кредиты. И я бы напомнила еще один очень важный момент, почему неожиданно всплыл очень острый, жестко был поставлен вопрос о репарациях. Ведь сумма шла 1 миллион, 1 триллион, свыше 1 триллиона. Поэтому вот деньги, вот Польша действительно ищет эти деньги.
0: Ну вот как раз тоже интересно по поводу этого 1 триллиона евро uh -huh. э, репараций, ведь э, отношения между Польшей и Германией, они входят в достаточно серьезное напряжение и как раз из-за этих претензий и в целом из-за миграционного кризиса. Вот постоянно идут новости о том, что Германия вводит усиленный контроль на границе с Польшей, несмотря на действие вот, Шенгенской зоны и как бы вроде бы и отсутствие пограничной территории. Николай Евгеньевич, на ваш взгляд, к чему это противостояние официальной Варшавы с Берлином может привести? Потому что поводов для этого противостояния, на мой взгляд, практически с каждым месяцем становится больше. Вот в Варшаве находят эти точки напряженности.
2: Вот именно вы правильно сказали, что именно Варшава находит точки напряженности. Обратите внимание на политику Германии. Она очень сдержана и надо отдать должное корректно. При том условии, что если уж брать историческую так, параллель проводить, то именно немецкие земли сегодня являются частью Польши, которые были переданы после э, Великой Отечественной войны. И об этом почему-то поляки не хотят говорить.
0: Но они называют но... их
2: возвращенными, то есть они считают их своей ну, территорией. Вы знаете, историки могут повернуть куда хочешь, какую угодно сторону составляющую, но это реальность. И немцы не, хотят, не говорят, во всяком случае, о пересмотре границ после Великой Отечественной войны. Они этого не заявляют. Об этом говорит Польша. И обратите внимание еще. Польша, она не только к германии приводит свои, так скажем, претензии. Есть претензии и к Литве. Есть претензии и к Белоруссии, есть претензии и к Чехам там чуть-чуть и так далее. То есть, страна, которая, в общем-то, со всеми потихонечку имеет какие-то претензии. Э -э насколько это хорошо? Наверное, не очень. Соседи должны жить мирно. Об этом говорили не один раз. И если немецкий капитал, а мне приходилось немножко, так скажем, разбираться с Германией, с Германией и с Польшей, взаимоотношения, при граниче это, в общем-то, работает в интересах Германии и Польши. И основной капитал поступал именно оттуда. И, в общем-то, если Германия решит перекрыть и эту, так скажем, реку финансовую, то у Польши возникнут еще большие причины. Технологически Германия вы... значительно выше имеет возможности, чем Польша. Польша, она специфическая страна со своими амбициями, но они зачастую ничем не, при... не подкреплены. Сегодня у нее появился исторический шанс, по-другому это нельзя назвать, поднять свой политический статус в Европе. И она любыми силами пытается его реализовать. В том числе не оглядываясь на сегодняшнюю, на завтрашнюю ситуацию, а живя сегодняшним днем, возможно, мне понравилась фраза вот эта перегретая экономика. Она на самом деле перегретая, да. перенапряженная. И в ближайшее время, если не появятся другие источники, а в ближайшей перспективе их, в общем-то, не видно, Соединенные Штаты потоком денег не дадут. И сегодняшняя обстановка в Соединенных Штатах показывает проблему. И если они сейчас еще Вопрос с Китаем, перережут пуповину, которая многие годы их кормила, в том числе Россию уже перерезали, то Польша может пойти в рецессию. Это, возможно, вариант развития обстановки. Но что касается вот этих политических заявлений, нам, мне больше нравится позиция Германии в этом плане. Да, что-то случилось. Да, мы были, имели проблемы. Сегодня давайте их... Забудем, вообще не забудем, но не будем бредить эту составляющую,
0: будем жить и развиваться, пока Польша этого не хочет. То есть, нам не стоит ожидать появления карты немца на тех территориях, которые были возвращены Польше? Скорее всего, нет. Это будет более мягко и более продумано. По одной простой причине,
2: что экономический статус Германии значительно выше, чем польский. И привлекателен, в том числе для поляков, которые проживают на ранее немецких территориях.
0: Ну вот Николай Евгеньевич говорит о том, что у Польши большие претензии практически ко всем государствам, которые ее окружают. В то же время мы видели, буквально несколько дней назад состоялся саммит инициативы трех морей, на которых Украина была признана уже ассоциированным членом этой организации. И там, собственно говоря, Дуда достаточно яркие выступления делал относительно того, как они должны всем своим мощным коллективам помогать Украине. В то же время вводят эмбарго на украинское зерно. Собственно говоря, несмотря на вот эти вот пресловутые объятия, которые мы наблюдали в Верховной ради с чем связано вот это вот э, такое стремительное э, с, э, ухудшение взаимоотношений официального киева и варшавы
1: вот этот э, саммит, который прошел Трех морей, это инициатива, любимая польскими политиками, они возлагают и сегодня на нее очень большие надежды, она действительно важна для них. Э, и вот э, она важна с точки зрения еще и польско-германских отношений. Я бы все-таки предложила другой, ракурс, на другом ракурсе на это посмотреть. Мы привыкли э, рассматривать Польшу о, как сателлита Соединенных Штатов Америки, Великобритании, э, которая получает какие-то рекомендации, а чаще всего требования, и выполняет их. Но вот исторический шанс Польши, как мне кажется, на сегодняшний день, и вот эта цель, которую она выполняет, это не получать рекомендации и выполнять их. Не а раздавать. Да, нет, да не, не раздавать, а выстроить занавес между Россией и Европой и закрыть его окончательно. Но это же
0: британский проект, насколько да. я понимаю. Да, ну,
1: если мы уйдем вот в геополитику, то то, конечно, да. Но Британия сама его не реализует. Она... Его реализует Польша. Я бы здесь говорила больше о не о британском таком подходе, а именно о польском. И поэтому он более опасен. Поэтому, когда мы говорим вот о митализации, плюс еще вот к этой цели, то это очень важно. Ведь польские политики и историки считают основной своей задачей разделить Германию и Россию. Если произойдет объединение этих двух стран, их Интересов, то для Польши шансов не останется. И так Конечно, уже, было, так уже было в истории. Она будет региональной державой. И сегодня вот этот шанс и та задача, которая реализуется Польшей, это именно создание вот такого. И инициатива Трех морей, она важна с точки зрения инфраструктуры. Ведь э, к санкции, когда вводились вот эти огромные пакеты, эти не против Беларуси, а против России, э, то они были направлены на то, чтобы отрезать э, от ресурсного обеспечения, э, разделить. Россию и Европу. Но ведь нужно создать что-то взамен. И вот инициатива трех морей, она как раз направлена на создание новой инфраструктурной базы. Это будет уже север-юг для того, чтобы можно было Германию закрыть, вот на, завязать ее на Польше. Польша сегодня хочет стать э, основным э, таким звеном в энергетической безопасности Европы.
0: Да, я тоже с интересом наблюдаю за этим. Дуда, Моровецкий достаточно интересное турне устроили по региональным государствам с предложениями провести к ним газопроводы, потому да. что СПГ строится активно, расширяются эти мощности. Но интересно на сегодняшний момент наблюдать за тем, кто все-таки останется у власти. Продолжится ли эта политика в целом в Польше, либо им придется после выборов, которые состоятся 15 октября, заключать с кем-то союз для формирования правительства. Николай Евгеньевич, что вы думаете? Вы знаете, политика продолжится.
2: Что бы мы там ни говорили, как бы между собой не дрались или там не устраивали показные побоища представителей польской власти, суть не поменяется. Ведь нам от этого легче не станет. Кто там будет? Моровецкий, Туск, Трамп в Польше. Неважно. Будет все равно. Фамилия не важна. Важна суть происходящих процессов. Польша давно... Взяла курс на выстраивание, так скажем, собственной э, государственности за счет окружающих. Я всегда бы сказал так, не зря ее называли гена Европы. Но ведь это очень такое четкое название. Если посмотреть в исторической ретроспективе до сегодняшнего дня, это страна, которая четко там взяла, тут что-то сумела... А сама она могла, ну что, хорошее сельское хозяйство, ничего не скажешь. Чист, неплохая э, экономика, которую, извините, выстраивал Советский Союз, помогал Польше все это делать. Об этом уже все давно забыли. То, что получали энергоносители, это то, тоже все забыто и так далее. Сегодня пытаются создать собственную страну, как будто бы не было истории. И вырезая из этой истории то, что не хочется видеть, и оставляя только то, что соответствует сегодняшнему вектору развития. Так не бывает. Либо вы воспринимаете полный себя как цельное государство с соответствующими э, взлетами падениями и сегодняшней реальностью, либо вы выстраиваете виртуальную реальность, в которую хотите верить и убеждаете собственных граждан. В данной ситуации э, выстраивается именно виртуальная реальность, где Польша центр Европы, и об этом пытаются, в общем и надо дать должное, неплохо получается у польского руководства проводить эту составляющую, играть на шовинизме, играть на национализме и на польской, и на польской историчности, назовем это так. И сегодня, в общем-то, политические партии, как бы они не изображали между собой борьбу, единственный вектор, он останется прежним. Польша от можа до можа – основа всей политики. Тех, кто был сегодня, кто будет завтра. Получится или не получится? Это вопрос, так скажем, времени и тех ресурсов, которыми располагает страна. Ресурсов у Польши немного. И об этом надо четко понимать. Такие проекты могут делать страны, которые самостоятельны в полной мере. Польша, она не Как называется, не в полной мере самостоятельно, назовем это так. Но, тем не менее, определенные вопросы они умудряются сделать. Допустим, до сих пор они пользуются злотым, они не переходят на евро. Они решают вопрос именно эмигрантский и иммиграционный кризис. Они не принимают иммигрантов в тех количествах, которые их заставляет Брюссель. То есть, здесь яркий пример того, как мы от Европы берем то, что нам выгодно, это мы берем. То, что нам невыгодно мы блокируем то же самое зерновая сделка которая сегодня о которой мы уже начинали говорить зерно украинское мы только мы его не к себе не пускаем пропозим транзитом и мы поддерживаем те страны которые этого не допускают а мы опять то есть идем в конфронтацию с евросоюзом мы идем в конфронтацию по вопросам связанным с судебной системой то есть много тех моментов Выигрышных отдать должное для политического руководства, которое показывает Польше, которое показывает своему народу, что оно готово якобы защищать национальные интересы даже в, в противоборстве с Евросоюзом. И это выигрышная ситуация именно для сегодняшнего руководства.
0: Ну вот как раз э, юридическая система и медиапространство это как раз э, те э, два таких на которые постоянно обращают внимание, и в том числе я знаю, что недавно было, по-моему, э, совещание по СЭ, э, ОБСЕ э, по этим вопросам и были в том числе претензии к польскому государству, что с прошлых выборов практически никаких изменений не э, проведено для того, чтобы выборы в итоге были демократичными, потому что в 2014 году, если я не ошибаюсь, вообще были беспрецедентные фальсификации да собственно говоря и к тому каким образом дуда стал президентом у многих возникает большое количество вопросов вот что вы думаете по этому поводу изменится ли ситуация или на этих выборах тоже стоит ждать определенных жонглирований, скажем избирательными бюллетенями учитывая что по всем опросам правящая партия набирает среди собственных граждан популярности не более 35 процентов по моему
1: что касается претензий со стороны Европейского союза вот в отношении прозрачности выборов и в целом системы права, то это история давняя, и поляки устояли под напором Европейского союза, да, они не получают деньги из ковидного фонда, но все же они пошли на то, чтобы максимально концентрированно сохранить власть, и она им нужна была для ну, выборов. Власть в одних руках, да, в одних руках правящей, да. Да, одних партии, правящей партии, да, и э, на сегодня им это удалось очень дорого они за это заплатили. Ну, естественно, когда дорого платишь, нужно же этим воспользоваться, то вот, вот, вот этим они будут воспользоваться. Но когда именно? во Время выборов? Когда им еще это нужно будет, все эти бонусы полученные? Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, определенные моменты будут. И оппозиция, и пресса, не та, которая поддерживает исключительно партию, а даже центристская пресса, они уже говорят о том, что эти выборы будут очень сложными, в том числе и с точки зрения вот, прозрачности избирательного процесса. Поэтому Польша здесь, я думаю, ничего избежать не сможет. Тут на это рассчитывать абсолютно не нужно.
0: Беларусь в последнее время делает достаточно конкретные шаги для того, чтобы нормализовать отношения с официальной Варшавой. Собственно говоря, приглашались наблюдатели на учение, В ответ, собственно говоря, отказ пришел, и в том числе обвинение в том, что это якобы чуть ли не провокация и издевательство над э, Польшей Но вот глава государства сказал, что м -м, попробуем, э, собственно говоря, сделать подобные шаги уже после электоральной кампании На ваш взгляд, получится ли у нас выйти на какую-то нормализацию отношений, несмотря на вот, фактическое отталкивание официальной Варшавы?
1: Александр Игорь немножко в другом ключе говорил. Он говорил, что о том, что Варшава не будет готова разговаривать со своими соседями до выборов, а потом они сами начнут нас искать. Я вот придерживаюсь второй версии. Я думаю, что они больше в нас заинтересованы, потому а что да? Потому что не будем говорить нашу оценку. Давайте возьмем слова официальных лиц, которые были сказаны вот в отношении Беларуси. Потому что Беларусь это окно для Польши. Может быть окошечко, но мы для Польши, для нас окно в Европу, и поляки пока не собираются и закрывать это окно, об этом сказали официальные лица. Может быть не такого высокого уровня, мы немножко меньше на это обращаем внимание. А что касается нашей готовности, у нас открытые границы, и мы всегда были готовы к любым переговорам. Мы не предлагаем полякам дружбу потому что на сегодняшний день это невозможно. Мы не предлагаем им диалог, потому что это тоже очень сложно. Мы предлагаем им просто разговор, соседский разговор, который необходим, и он через состоится. Да, да, пускай через забор когда дети адаптируются к жизни, да, они придумывают всякие препятствия. Ну, мы можем рассматривать это как препятствие. Мы не считаем, что это вот то, что действительно забор, который вот поставит преграду на пути наших отношений. И я думаю, что на определенном этапе это... Ну, Александр Григорьевич, во всяком случае, в этом уверен, что это, конечно, произойдет, потому что мы находимся слишком близко. И для Польши вот то, что мы попали в референцию, Беларусь упоминается, это тоже юридический прецедент, как мне кажется. Для Польши Беларусь важна. И это, это не просто вопросы безопасности, хотя для поляков сейчас это исключительно важно. Для Польши Беларусь важна не только потому, что здесь живут поляки, а в целом наша история вот совместного, совместного существования, она настолько долгая, тесная и была во многом очень продуктивная, что вот так просто в ходе предварительного выборной кампании за несколько месяцев развалить это все не удастся. Мы говорим о Варшаве, но мы не говорим о поляках. Поэтому Александр Льгорьевич, когда обращается, он всегда говорит поляки, а не, а не Варшава. Поэтому я думаю, что речь идет еще и по этому вектору. То есть Варшава – это Варшава, это определенная политическая линия. Но есть еще и простые поляки. А простые поляки, я думаю, во многом понимают Беларусь. Здесь
2: даже можно вас продолжить mm -hmm. именно с точки зрения следующей. То, что у нас отношения были специфические с Польшей на протяжении столетий. Mm -hmm. Были и взлеты, и падения, но мы всегда находили компромиссы. На мой взгляд, компромисс будут искать тогда, когда разберутся в своих политических ориентирах. А сегодня идет борьба за власть в Польше, и по-другому ничего не скажешь. Когда они разберутся у себя... А смотрятся по сторонам и начнется меняться риторика. Мы не говорим о том, что нам мы тут на самом деле обниматься завтра будем. Не будет этого. Но экономика требует взаимосвязи. Экономика требует окна на восток. Шелковый путь, который проходит через нашу территорию, в том числе через территорию Польши, он требует взаимодействия. Хотите получать дивиденды, будьте любезны, разговаривайте. Если вы с кем-то из своих партнеров будете разговаривать свысокомерно или вообще замалчивать, этого пути просто не будет. А сегодня Польша не в тех условиях, чтобы, так скажем, бросаться золотыми яйцами, которые несут, несут ей представители Востока, в том числе Беларуси. Поэтому все равно не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра, но диалог будет. Несмотря на то, чтобы кто-то тебе на ушко не шепчет, не делай этого, не делай то, разберутся в политических разборках собственных, поменяют, либо оставят власть, это не важно, но все равно для того, чтобы работала экономика, необходимы связи, необходимы пути, необходимо взаимодействие как то так
1: еще, я бы добавила еще один очень важный момент как мне кажется ведь беларусь вложила очень много в региональную инфраструктуру и почему собственно мы должны от этого отказываться просто потому что поляки на сегодняшний день литовцы этого не хотят ну это их точка зрения а наша точка зрения она остается я думаю, что она правильная. Спасибо
0: большое за ваше мнение, за то, что нашли возможность принять участие в нашем эфире. информационно-аналитический проект «Актуальный микрофон» был в эфире на Белорусском радио, телеканале «Беларусь-24». Наши гости – доктор военных наук Николай Бузин и аналитик ВСИ Ольга Лазоркина. До свидания, увидимся.